在收听的是 Curious Barbell 好奇杠铃的 Podcast， 我是主持人预售 Angie。在本节目，我们邀请到运动健身领域的教练、创业家、医疗专业人员以及运动研究工作者，分享训练相关的专业知识以及他们的人生故事。Hi Candice， 早安！你现在在新加坡对吗？对，我在新加坡。好，呃，各位观众。<笑>之前我们在 Episode Two 的时候有跟真真教练聊过，我们才我们讨论一本叫做《设计你的人生》的书。那之前 Anchor Taiwan 和 Stanford 一起在台湾办了一个 Designing Your Life 的 Workshop。那 Candice 那时候是 Anchor Taiwan 的工作人员，然后我们因为在那个时候认识，之后发现 Candice 也是一样转职变成就是 Health Industry， 在这个方面致力了很多他的。人生经历在发展他的 business， 所以今天我们会请 Candice 来讲解他如何从其他的职业转换成现在的 wellness coach， 他怎么发展 online business 的。Hi Candice，Hi，Hi Angie， 缘分真的是太奇妙了，<笑>真的好，<笑>可不可以跟听众介绍一下你的背景呢？嗯，好，所以我是呃台湾人，然后我大概在十岁的时候跟我家人移民到加拿大，然后在那边呃就是呃完成我的学业之后，我其实就回来亚洲工作。那我觉得我自己的工作经历其实还蛮多元化的，因为我一开始呃第一份工作其实是电台 DJ。所以现在录 podcast 感觉还蛮蛮有意思的，好像回到旧时光的感觉。然后后来呃，从呃 DJ 之后转职到呃，有点在台湾的独立音乐圈工作，然后做了大概两年之后呢，后来想说要离开台北一阵子，所以跑到恒春，跑到呃偏乡去当小学老师。哦、oh, wow. ，然后小学做了两大概一两年之后，又想说嗯，好像应该要。找寻一下自己，那时候很彷徨，不知道未来是怎么样，所以后来又去呃一个马吉店、马薯店当学徒，然后完了之后，最后后来才就是辗转到了呃跟 Angie 认识的 Anchor Taiwan， 然后也是在 Anchor Taiwan 之后，然后才真正找到我现在非常热爱做的就是 Wellness Coaching。想要请问你在做这种不同的选择的时候，你的取舍点是什么？就是你有一个。等于是作为你这个人，这个 human being 的 ultimate guideline 呢，就是你在追寻什么，以至于你去做这样子那么 diverse 的选择。OK， 这是一个很严肃的问题，但是我必须要跟你讲，老实的回答，我觉得在当下呀，做这些抉择的时候，其实就是，嗯、呃，有一种感觉，觉得这是对的。嗯嗯，我觉得我很幸运，就是从小到大，可能我做选择就是一直靠着自己心里面想要做什么就做什么，然后好像周围的人也不太会去有太多的干涉，不管是要选科系啊，不管是要交哪个男朋友啊，不管是要去哪里旅行啊，所以其实好像就一直是随心所欲，然后也就很幸运的，就是无伤无害的活到现在。但是我觉得现在。毕竟那都是在二十几岁发生的事情，现在已经来到了三字头之后，再往回看就会发现，其实我觉得我在当时做的很多不同不同的尝试，都是在于说我想要去摸索一下自己的形貌到底是什么样子。所以，我真的就是只是这个样子嘛，我真的就是这样子的一个一个一个长相，这样子的一个个性，这样子的一个所有这些在。嗯，社会或是朋友或是身边的人贴给我的标签，我真的就是这样的一个人吗？还是我其实是可以有更多不同的可能性的？所以我觉得每一次的尝试都会让我稍微再突破一点点我原本对我自己的认知。那我觉得慢慢的，其实这就,就好像是在玩一场游戏一样，就是你知道你可能你并不是你所认定的那个人。
你其实有很多不同的可能性，就好像在玩角色扮演一样。可不可以跟观众解释一下 Anchor 台湾是在做什么？那为什么会是从 Anchor 台湾有这个 transition 到 Wellness Coach？ 呃，当时其实加入 Anchor 台湾是因为，呃，他的创办人也是我之前的大学学姐，是一个非常非常 amazing 了不起的，她的名字叫 Alisa。假如说大家有在关心台湾创业，就是呃新创圈的话，可能都会听过她的名字。那她当时来问我说，有没有兴趣做这方面的，呃，就是草创时期有没有兴趣加入她的团队？那我一直觉得，呃。身为一个不是在台湾就是土生土长，然后就是所有时间都在台湾土地上的人，其实我觉得我对台湾的认同是非常非常深切的。尤其是离开家乡这么久之后，后来再回来，会真的很想要，就是这样讲会不会很煽情？就真的很想要为台湾做一点事情。所以那时候其实也不太知道自己的呃长处在哪里。那我觉得 Alisa 很厉害的是，他那时候呃就是。一步一步的带领我，然后我觉得包括不管是当时我这个人的转变，或者是 Anchor 台湾本身，呃，因为就是新创，我觉得很大的一个好处就是它是可以非常快速的去 adapt、去适应、去转变的。所以我们从一开始本来是呃，只是想说对任何的所谓的这个数位游民来开放，那现在其实是非常非常的。呃，专精，我觉得就是不管是关于像科技方面的人才，或者是呃，关于就是在呃在创业的，或者是想要在亚洲找资源的，安科台湾真的都是一个他们很好的一个呃落脚处，他们的一个起点。然后现在不管是在跟一些民间团体，或者是跟政府的一些合作，呃，我觉得就是看到，因为现在我现在已经人没有在安科台湾了，但是看到他们的不管脸丝呃脸书粉丝页上面。或者是看到他们的一些活动啊，都会觉得哇，真的是很很骄傲，台湾有这样子的一个一个一个 anchor 台湾。<笑>对，<笑>那你是怎么 transition 到 wellness 的？呃，我其实那时候因为不太健康，老实讲，可能是因为在台湾的时候，呃，工作起来就成了没日没夜，然后乱吃东西。以前曾经有一阵子很喜欢运动。然后后来那时候也没有再运动了，所以真的是感觉到身体是急速的在，在不不能是说衰退，但是譬如说我从一个一年大概不会感冒一次的人，变成一年感冒三次，然后皮肤就变得很不好，然后呃也开始变得稍微有一点就是臃肿，然后那时候就觉得说好像应该要做一点就是什么来让自己的身体变得好一点，但是。你知道，毕竟当你在忙的时候，好像永远都觉得啊，那个之后再说。然后，呃，就是真的跟大家听众掏心掏肺，就是我就是长期便秘在那个时候，所以，就是一直都是需要靠泻药。你可以相信吗？就是我是那种每天把泻药当维他命吃的那种人。天哪！对，就不是只要不吃药就没有办法，大概三四天才去。就是要去一次厕所这样，然后那时候我其实认识了我现在的男朋友，然后我男朋友那时候是呃住在香港嘛，所以他大概每呃两三个礼拜会过来来看我一次，然后他过来看我的时候，他就会说：“哎，我发现啊，你家水壶的水永远都不用加碟，他都不喝水的、哦。”然后我才发现说：“哎，对我好像大概一天不夸张，就大概喝大概两百五十就是 ml 的水，就这样而已。然后其他时间就一直在喝咖啡，完全一直在喝啤酒。”你就可以想象这是多么不健康。然后后来他就说：“你真的不可以这样子哦，你的肠胃这样子真的会烂掉哦。”所以其实是他开始慢慢一步一步带着我，就是不管是吃东西稍微吃的健康一点，或者是呃喝水
呃最基本的一天一天喝够水，然后可能甚至呃他会介绍我去他们那时候已经有在做的一些 group group camp， 然后他教我说，哎，你是不是其实可以就是真的每个礼拜排一个时间，然后就稍微就是去当放松，看看朋友聊聊天，然后运动一下，然后我才慢慢把这个习惯给建立起来。然后，呃，对我来说，因为我自己的身体其实得到很大很大的帮助。然后，嗯，我能够理解，就是其实可能当代有很多，呃，在工作的、啊、在城市里面的人都有同样的一个一个一个困难，就是我们其实不缺乏资讯的摄取，就是我们也知道说现在到底要怎么样可以。比较健康一点，到底要怎么样可以让我比较多运动，让我可以呃瘦身？现在是什么新的饮食观念？但是当资讯太过于泛滥的时候，其实很难去选择说，那我到底要选择哪一个方式？我现在是要去试 keto 吗？还是我现在是要来试试看这个 intermittent fasting？ 然后我现在到底是要选择什么样？我要我要从 YouTube video 上，我要选哪一样的呃运动来做？我要选哪一个呃教练？来来跟随，所以其实后来到最后，我会发现，呃，不用那么复杂。我觉得最简单的就是先从好好在乎你自己吃什么东西，然后可能多多走走一点路，从这最简单的开始，然后你就会发现有很大的不同。嗯，所以真的讲回来，到底是怎么让我达到转职的呢？就是我男朋友，<笑>还有我自己的生活的转变。对，嗯，那你现在是 Vaga Wellness 的 founder。在建立 Vaga Wellness 之前，你是 online coaching 吗？还是说是就是 offline 的在健身房的 coaching？ 呃，我一开始其实最主要就是是非常呃随性的，就是帮身边的朋友，就是因为他们看到我自己身体很大的转变，所以一开始我其实是帮助他们说，哎，假如他们问我说你是怎么样，就是就是现在就是你又瘦啦，然后你又精神看起来比较好啊。然后皮肤看起来还比较好，到底做了什么？所以一开始是其实是非常随性的，帮身边的朋友在做一些，就是教他们哦怎么做、怎么吃这样子，然后怎么运动。从来没有想到要把它当做一个职业，嗯。然后后来呃，我发现其实哎，我好像在这方面还就是蛮不要脸讲，好像还蛮有天分的，就是身边的朋友是效果好像还蛮好的。然后然后后来自己又去呃上了一些就是中医方面的课程。所以我自己又觉得，哎，这个好像就是越钻研觉得越精深，不管是在呃西方的观念，或在中医里面，然后还有包括了印度的阿育吠陀等等。所以其实我会觉得说，哇，要是能够把这个当做职业，该有多好！那因为其实身边从来没有这方做这方面的人，所以其实也不太知道那个路是长什么样子。那那时候我就觉得说 ，OK， 假如我接下来想要做一个工作的话。我可能没有办法做朝九晚五，因为我非常喜欢旅行。然后我的家人又当时不在台湾，所以我其实一年是会花大概三到四个月会去看他们的。我想说，假如做朝九晚五的工作，怎么可能就是让我有这样子的假期？所以既然这些都没有办法的话，好吧，那就自己自己当老板好了。但是其实听起来好像还蛮爽的，一开始就是一些一点都不是这么一回事，因为我我我是一个嗯。从小到大都是在一个 corporate 的环境下工作的人，所以我很习惯，就是别人就是可能 manager 或是呃上级给我什么指示，我就去做什么。然后我自己又是一个天性很懒的人，所以要我突然间哇，就是每天要给自己很多的一些设限，很多的这个 agenda， 我会觉得说，对我一切一切就是一个花花心世界。嗯哼，所以。
所以一开始我必须要很老实讲，大概前六个月的时间我都在浪费时间，怎么说？对，都在觉得，因为就是呃，美其名是 work from home， 对不对、嗯、？Work online， 但是其实就是大概工作个十分钟，然后就开始滑脸书啊，然后就是看这个看那个，然后两个小时就过去了，所以。非常非常非常的没有效率，然后加上因为没有人，其实真的在就是呃督促你，你是要必须自我督促嘛。所以像我这种天性懒散的人，就是自我督促是后天学习而成的。所以前六个月大部分的时间，我觉得都是在嗯，其实也不能讲浪费时间啦，可能真的是在摸索，然后呃找寻找自己的定位到底应该是怎么做。然后后来最后决定呃做到大概。呃，其实到现在还不是百分之百的全部线上 online， 但是后来决定做 online 的原因是因为，呃，我自己呃喜欢最大化的呃时间的自由以及地点的自由，所以我觉得线上是对我来说最有可能去做到这一点的事情。而且，嗯，因为很多我的客户他们也是非常忙碌的人，所以你要他们，譬如说，呃，每个礼拜来见我个两次三次，其实是不太可能的。最简单就是好，那我们从线上好了。你总会有你的手机吧？你一天总要看你的手机，看个二三十次吧？那没问题，你就把我想象是一个在你口袋里面的教练。我非常能够认同你刚刚提到，在 corporate world 里面，我们会一直接收上面的指示，所以我们的 creative energy 大概都会是在实现别人想要做的事情上。但是当我们开始自己有自己想要的事情的时候，我们会需要非常多的时间去摸索这件事情。然后我觉得我现在会遇到的困境反而会是。一开始就还没有认真，我知道我很喜欢 fitness， 可能就会有非常散落各地的 idea 的时候，我就会不知道怎么去规划自己的时间。但是像我现在非常喜欢 podcast， 我就会想要全力去做。但我现在会遇到的困境就会是，我不太知道怎么再去切割我应该治理的时间跟我的休闲时间，因为它现在变成是我如果24小时都可以去做这件事情的话，我是不是越大化越好？你现在会遇到这样子的问题吗？因为当你的 business 越做越大的时候。你也没有在朝九晚五的工作时间，你会怎么去分配你自己的工作？我觉得你刚刚问到这个问题真的是，这真的是搜美太了解我了，因为我刚好这<笑>这几天在想的这件事情。我其实刚好跟你呃做这个 podcast 通话的前一个礼拜，其实非常非常的忙。然后呃，我会我其实有稍微再退一步，在想说，哎。所谓的 work-life balance， 好像你帮自己工作，照理说应该是最容易可以得到的嘛。你想要休息就休息，想要出去见朋友就见朋友，你不用跟老板请假。但是其实我发现，哦，并不是。我除了吃饭睡觉的时间，我都坐在我的电脑前面，不然就在跟客户见面。呃，我觉得我非常幸运的一点是，我一直有呃呃 meditation 的习惯。嗯哼，所以我觉得那个一天的那一个小时，至少一个小时。对我来说是我的一个一个 boundary， 我觉得我会用我全身的精力去好好的保护它。那那那一段时间是 OK， 不管发生再怎么严重的事情，我有再严重的会议，或是我一定要去见什么 client， 不好意思，这一个小时我是不会看电话，然后我是不会排任何的 appointment。那我觉得有。每个人的 boundary 可能不一样。譬如说，假如说，呃，有些在创业的是爸爸或妈妈的话，我觉得可能对你们来说最重要的就是跟小孩花时间在一起。那你可能就是要 set 那个 boundary， 说好，我就是九点以后，九点到十一点就是我陪小孩的时间。可能小孩那时候已经睡觉哈，八点到十点是我陪小孩的时间，或者我我陪老公或陪老婆的时间。
，那你就真的要那段时间你是非常全神贯注的，在当下非常的 present， 而不是说 OK 你坐在沙发上，然后好像是在陪小孩，但是你其实是在划手机，就是回公司。我觉得最重要是那一段时间一个小时，你必须要最大化的让自己是完全的 shut down 你的脑袋，然后完全的是在。不管你是在做什么事情，你是在陪什么人，然后一个小时之后，你可以再回来。我觉得这样的转换是是非常必要的。嗯嗯嗯，我也有在做 meditation 的习惯。然后，当我觉得更忙碌的时候，我常常就会故意去 skip meditation， 因为我会怕，当我真的空下来，然后真正的去看自己的情绪跟自己想要做的事情的时候，我反而会知道我正在做错的事情。所以，当我更忙碌的时候，我反而会就会去抗拒。但是，我知道就是 meditation， 它也是。呃，我觉得让我人生转变最大的事情，是因为有 meditation 才可以去正视自己的恐惧，正视自己最真诚的欲望，然后去采取行动。但是我觉得对于台湾文化来说，或者是我不知道其他的国家，但是对于台湾文化来说，呃， meditation 是一个很难想象的东西。呃，中文我尝试去翻译它，我觉得可能会有几个翻译：静坐啦、冥想啦。那时候我跟我爸妈讲说，那时候在泰国，然后我跟他讲说，哦，我要去这个 one day meditation， 呃，一个冥想的 retreat。然后他们就说啊。那你需要落法吗？说、哦、不需要。<笑>我呃，这个我也想要带到，就是 Vaga Wellness， 就你在做 Wellness Coach 的时候，我们不只是给学生一个 Fitness Program， 我们是让给他们就是身心灵还有整个 Lifestyle 的 Change。然后我想要请问你，冥想这件事情对于 Singapore based 的 Vaga Wellness， 或是呃你们现在有 Expand 到 Southeast Asia 这样，对于那里的文化来说 ，Meditation 你会怎么去翻译它？如果是用中文的话？然后你的 meditation 会被包括在 wellness program 里面嘛？或者是你会怎么去设计一个兼顾身心灵、健康营养的 program 给你的客户 ？OK， 呃，对我来说，我觉得 meditation 其实大家一想到这个词，可能就是好像哦，坐在一个坐垫上，然后眼睛闭起来，然后不要动。然后啊、呃，尽量可以把这个脑子可以安静下来。我以前也是像这样子的一个一个概念，但我觉得我很幸运，因为我碰到了一个很好的呃，就是呃 meditation 的老师。然后他教我们的一件事情是说，其实所谓的 meditation 不是只是坐在那边，其实更重要的是你没有在坐垫上的的时候，你是怎么样去观察，你是怎么样的去觉察。所以，譬如说最简单的。当你每天打开你的 MacBook 电脑的时候，你有注意到你在打开你的 MacBook 吗？或者是像现在 Angie 正在喝茶 ，Angie 有感觉到那个茶在嘴巴里面的味道吗？因为我发现很多现代人可能是，譬如说他们早上喜欢喝一杯咖啡，好，然后他们去呃咖啡厅点了一杯咖啡，他知道他点了一杯拿铁，喝了一口拿铁，哦，我知道我在喝拿铁，然后开始。呃，划手机，开始跟别人讲话，等到喝了第二口、第三口，说他已经忘了他在喝拿铁了。所以，其实所谓的 meditation 是生活中的每一时每一刻都尽量去觉察自己的所谓的心事、自己的 mind， 以及你的呃起心动念到底是什么。所以，它是一个时时刻刻正在进行的，不管是对于身体的觉知、对于情绪的觉知，或者是对于。呃，思绪的觉知，甚至是你在厨房，你可能是在切洋葱的时候，哇，你你也可以有很多的觉知，你的手指的感觉，你的你的嗅觉，以及你现在脑子正在想什么。所以我觉得，当我能够呃理解这一点之后，呃，在我自己的呃 program 里面，我觉得最大一个部分，我希望能够带给大家是，他们对于。
他们吃东西以及对于食物的觉知。因为很多人，譬如说吃东西的时候，第一个最常碰到的是他们是 binge eating， 就是他们吃东西是因为他们太大的压力，或者是他们觉得一整天都太忙了。我现在终于回到家，我坐在沙发上，电视前面，我可以吃个东西，我要休息一下。嗯，所以注解一下，呃 ，sorry， 注解一下，便是一零就是暴饮暴食的意思。嗯，对，对暴饮暴食。所以其实那个时候，我觉得你要去看的是你的心理状态，你到底是什么让你这么的、这么的呃压力这么大？到底是什么让你觉得你可能内心很空虚，你需要一直吃东西？那个才是我们要去注意的地方，而不是。呃，一般的可能，假如只是这样说，哎，你不要吃零食啊，你不要吃零食，那其实是没有是治标不治本的。那同样的讲到说，譬如说，呃，在体能方面，我觉得虽然好像很多人可能来找我都是为了说，哦，我想要身材变好，我想要吃得更健康，但是其实我最终会希望带领他们能够去注意到，是他们跟他们自己身体的关系。你到底有在在爱你的身体吗？你有去感激你的身体吗？还是你只是不断在嫌弃说啊，我的腿太粗啊，我的腰实在是太多赘肉？你有没有去感谢你的腿每天带你走一万多步？你的腿很了很了不起，很厉害。你有去感激它吗？那我觉得另外一点是在做运动的时候，其实呃，除了专业的知识之外，还有一点是你要让他们能够理解到说，我不是今天只是要推到我的极限。而是你要跟你的身体，你要听你的身体，然后你要跟随着他。很多时候，当你，尤其是我觉得很多现代人，他就觉得说好，我就是要做做做做做做到最大化。但是那时候其实很多时候反而，呃，受伤，或者是扭到这边扭到那边，都是从这边开始的。所以，呃，这样讲好像会有点悬。我我我给一个例子好了，像我昨天碰到一个。呃，我的客户一个新的客户是别人介绍给我的，然后他是一个呃新的现在 AI 的一个呃 local 呃的一个 startup 的 founder， 一个四十几岁的一个男生，然后非常非常忙，一天到晚都在飞来飞去。然后他跟我讲了所有他的健康的需求，然后他需要就是改变饮食，他需要瘦个二十公斤等等之后，然后最后我把我的笔记本盖起来，然后我跟他讲说，我说。我说你知道吗？我听了这么多，我发现你的人生大部分的时间都是献给献给你的工作，或者是献给你的家庭。但是你好像都没有花时间来好好看你自己需要什么。你不知道你自己最爱吃的食物是什么，你不知道你自己的呃每天的作息是什么，甚至你可能睡觉都睡不好，你还要你还要靠喝一点小酒才能够睡得着。我说。在这个 program 里面，假如说我能够给你任何点东西的话，可能就是让你每天可以多一 percent 的去多爱你自己一点，多关心你自己一点点。那我们从饮食或者从体能下手，用这样的渠道，但是其实最终的目的都是让你可以跟你自己更在一起。嗯，大家应该会非常熟悉那种网红式的。谈论暴饮暴食的方式，可以多控制一点，或者是哦，我可以有一个礼拜有一个 cheat day， 让我可以想吃什么就吃什么，然后其他时间我都还是有非常的在控制我的身体。但是大家都会去避免，或者是甚至没有意识到，我们应该去谈论心灵面的问题。之前也会有暴饮暴食的习惯，还有是就是在某一个特定状况的时候，我会暴饮暴食。那时候甚至不知道为什么，因为我可能回到另外一个环境，我就会马上就觉得，哎，我不需要吃那么多。可是，在另外一个情况下，我是其实我根本就不想吃。然后我吃下去，我甚至会想吐。可是我就是一直塞，一直塞，因为我就是想要一直吃
然后那种就是觉得自己没有办法控制的东西，是我真的没有办法去解释的。边发生暴饮暴食的时刻出现的时候，我边在听我一个很喜欢的 meditation teacher 叫 Tara Brock， 他的他的 online 的一个 podcast。那一天他刚好在讲 hungry girls and eating disorder， 就是在讲关于饥饿这件事情跟饮食混乱症。Eating disorder 会怎么办？饮食失调症，饮食失调，对，嗯，很有名的意思就是他去一个戒烟团体，还是戒毒的团体。在戒毒的人，他就会分享说，从以前到现在，每个人都跟我说我自制力不够，或者是我应该要更怎么样，可是没有人告诉我说我应该要更爱我自己。他就会谈到说，其实你会有那种 eating disorder， 或是想要有暴饮暴食的时候，都是因为你心中有个空洞，你不知道怎么去填写，你觉得自己不够被爱，你觉得没有办法跟别人，他想其他人产生连接，或者是让其他人来。爱你啊，以至于你不知道去怎么去处理这个内心的失落感跟那一种不感到被爱的感觉，所以你才会产生这种失控的行为。可是，当你开始告诉你自己，其实你已经够好的时候，你会有一种放下的感觉，你会有一种放下要放下自己，任由自己去破坏自己的身体的那种冲动。你会觉得你已经 fulfill， 已经完整了，你已经。不管你怎么认为你和自己的关系，其实你在这世界上你是跟人家有连接的，你是可以你是可以被爱的。那个时候我听到那个 p o d c a s 的时候，我想要 binge eat 的冲动就完全消失，就觉得天哪！就是当我们作为一个 fitness coach， 我们不管怎么样去跟人家讲什么 TDEE， 讲什么你应该怎么去分配蛋白质、淀粉等等的东西，你如果没有去照顾他他的身心状态，你如果连自己都没有办法去看到那个最深层的原因是什么的话，真的没有办法帮人家去转变他们的人生。所以我觉得，对对，<笑>那你可以啊， uh, 从这一点你可以帮我们再介绍一下，就整个 Vega Vega Wellness 的 service， 然后还有 Vega Wellness 的 academy coach academy 是在做什么样的内容吗？嗯，所以我们其实最主要的就是呃，希望可以帮现在大部分的这些就是忙碌的现代人，能够用最简单、最轻松、最有趣的方式。达到他们自己的体能、还有健康、还有身形的目标。嗯，这个是我觉得呃最容易的介绍。那假如讲细一点，说我们到底怎么做的话，是我们在线上会有不同的一些 program， 所以我们有包括了四天的呃这个免费的 program， 然后还有包括了十天、二十一天，甚至到最后是呃这个八周的。所以我们的呃 model 还蛮特别的，因为其实呃，就算我们是大部分在线上，但是我们在呃各个不同的地方，其实会有所谓线下的这个 studio。那在这些 studio 里面呢，我们会不不时的有，比如说一些 boot camp， 然后我们会有一些 health talk， 然后还有一些这个 workshop 等等的，所以它有点像是一个 online to offline。就是他们可能在线上先参加过我们的一个 program 之后，然后假如在他们所处的那个当地，我们是有一个团队有一个 studio 的话，我们可以再把他们介绍到我们线下的那个 community， 然后呃有一些真真人，然后面对面的这样的互动，而且在那个 community 里面，他们会看到其他跟他们一样同样在为他们的健康在努力的一些人，我觉得那样子的一个激励的效果是非常大的。嗯那同样的，也有些人他认识我们，可能是呃，只是从比如说呃 workout， 只是呃朋友介绍来我们的 studio， 然后来了之后，哎，发现哎这个环境还蛮好，这群人都还蛮好玩的，然后才发现说我们原来也有线上的 program， 所以就是他们可以再加入我们线上的 program， 所以它其实是一个 hybrid， 就是一个一个线上跟线下加起来的一个一个 model。嗯，对。那可以再介绍一下 Vaga Wellness Coach Academy 针对 coach 的。
方面，你们会有什么样的？你会有提到有 training 啊 ，retreat、team training 等等，会大概会是什么样形的形式来进行呢？所以，我们呃，从教一个 coach， 其实很大一部分其实不是在只是教他们所有的专业的知识。对我们来说，很重要的一点是你要怎么去 coach 别人，嗯、你的你的心态是什么，你的出发点是什么？你只是希望他们呃花多一点钱吗？因为，假如你一直叫他们说，哎，你的这个还不够好，那个还不够好，那消费者当然就是说，好，那我就一直跟着，一直一直划，一直划，一直划。这个只是你的唯一的出发点吧？还是你可以更呃去仔细的去审视一下，你是不是真的希望他好？而好的定义是什么？所以，我们其实，在很大的一部分呃，我们的 training 里面，在 focus 的是 mindset， 因为。大部分我必须很老实讲，在做所谓的 coaching 行业，不只是不只是健身哦，不只是这个健康方面，甚至所谓现在很多的 life coach， 或者是甚至咨商师，只要你是 freelance， 最后都会碰到一个问题，是他们不断的在找客户。所以，当你一直在不断的找客户的时候，你会有一种彷徨，就是我到底是一个 coach， 还是我只是一个 sales person？ 那为了能够让你自己的定位非常清楚，其实我们都一直不断的在。呃，宣扬一个理念，就是所谓的你，你不是在找人来，你是在吸引他们来。好，那这个就讲到，假如你要吸引一个人来，你会被什么人吸引？你会比能量场更比你更强大的人吸引。所以这个能量场是什么意思？哦，你是有更清晰的目标，不管是对于你自己的未来，还是对于你自己当下，对于你自己的本身的了解。还有第二个，你是是不是有领导者的一个一个特质？你不只是要领导你自己，你先要领导哦，你所有的客、你的、你的 client。然后还有另外一个很重要的是，假如你想要吸引人来的话，你自己的身形，我们讲最肤浅的，你自己的身形是不是在一个好的状态？对不对？假如你今天你是就是一个自己也不注重健康、乱吃东西，然后可能任任任由自己身材走样的人，那你要你有什么样的说服力可以去说服别人？所以我们很大部分的呃的 coaching 是在做这方面，然后以及我们会办一些 team retreat， 所以可能就是每大概三四个月，因为毕竟在新加坡，所以附近很多小岛，然后就是飞过去也很容易，所以我们就会一群人可能从新加坡啊、马来西亚啊不同地方，全部都会飞到同一个地方去，然后可能是三天两夜，然后这三天两夜里面，我们除了有教呃关于 business 的方面，然后教关于健康方面。以及还有对我们刚刚讲的 mindset 的方面，因为其实要 keep in mind 很大一点是，很多加入我们的 coach 其实是非常年轻的，他甚至不知道怎么去安排他的他的一整天的 schedule， 嗯哼，他不知道他要去怎么去排他的 finance， 所以我们连那个都会去教他们。今天好，你要当你自己的老板了。你你要怎么样可以用最有效率的方式去执行你的工作？包括你可以用什么样的软体，你可以用什么样的 to do list 等等的，我们都会在那个课程里面教他。所以其实真的是一个非常，我们英文讲 hand holding， 就真的是很亲密的一步一步带着你，然后去教你可以去 build 你自己的这个所谓的 wellness entrepreneur wellness 的这个创业家的一个这个一个路。嗯对啊，很多人都会觉得 entrepreneurship 就是一个与生俱来的那种领导魅力。你要怎么去哪里获得那些 mindset？ 你要怎么去看到真实的人，知道原来这些 mindset 是真的存在的？然后既有那些人 pass down 给你以后，你才可以去习得那样子的一个技能跟态度。借由你生在那样子的文化里面，你去
理解到原来自己是可以成为那样 entrepreneurship 文化的一部分的人，你才可以慢慢的建立起自己的 entrepreneurship 的精神。所以我都会觉得说，就是呃，能够作为一个创业家的人，真的除了他们自己本身特质外，也是一。应该要很感谢周遭那些，不管是他们的家人，或是他们的朋友，他们以前的 business school， 或是他们在一路上遇到那些萍水相逢，让他们相信他们可以成为创业家的人的这个感激的心是非常重要的。没错，没错，甚至是我觉得在打击你的，或是让你有挫折的，我觉得很多人在创业的时候碰到第一个瓶颈，就是最亲密的人往往都是最不支持你的。就是啊，觉得这个让我这么辛苦啊，这个真的有前途吗？我觉得最大的怀疑或者最大的这些可能，嗯，担忧好了，可能都是来自于身边最亲密的人。我觉得其实这个是非常大的养分，因为你必须要学会第一件事情，就是你没有办法让世界上每个人都喜欢你，你没有办法让所有人都支持你的 vision。但是你自己可不可以喜欢你自己呢？你自己可不可以支持你自己的 vision 呢？我觉得所有的，当你能够那方面是很清晰的时候，周围的那些声音都不重要了，你就是去做。然后外面的人怎么想，他们是哎，好像有转念，开始慢慢支持你，或者是他们甚至还是抱持的一种好像有点那种嗤之以鼻的态度，那个跟你都没有关系。但是你的内心必须要是明确跟强大到某一种地步，你才能够有那样子的自信去。就是追逐你的梦想、嗯，而且当你开始有这样子的自信呢，敢把这样子的梦想公诸于世的时候，你就会开始吸引更多认同你的人来，他们就会给你更多的资源、工具，跟就是给你 mentor 等等的。对，它就像是一个支援网。当你把自己提高到一个高度的时候，你会发现，哇，原来这边也可以接到线，那边也可以接到线，而身边的人都是在同样的一个频率的时候，你就会发现原来事情越来越顺畅。嗯除了给 coach 的 retreat 外，会给 client 也有 retreat 的活动吗？有，所以有有有，所以呃，我觉得我们会有想要 retreat 的概念，是因为可能以台湾来讲，大部分的公司想要做一些就是所谓的团康活动，可能就是类似像尾牙啊，大家跳个舞啊之类的这方面的。但是对我们来说，因为我们是非常 close、非常亲密的人与人之间的。呃，这个 coaching， 我们的 business 基本上是建立在这上面的，所以很大一部分是你必须要，就像刚刚 Angie 讲的，你必须要先了解自己，不然你是没有办法去 coach 别人的。所以包括在我们的呃 retreat 里面，我们是把一群人带到一个，就是你基本上就是那几天就是就是我们只有这群人在一起，然后我们会呃做一些 leadership 的一些 training， 不同的一些活动，让你知道说在一个团体里面其实。呃，好像看似呃，每个人的角色分工不同，但是其实每个人他们都有他们自己的一些难处。所以我觉得，当你能够理解那一点的同理心增加的时候，在任何的一个 teamwork 一个一个团体呃工作的情况下，都是会有帮助的。然后呃，在我们的 retreat 里面，其实还有很大一部分是呃，我们希望能够把我们自己 coach 的这样子的一个。lifestyle 以最真实的样貌，就是呈现给我们的 client， 所以我们其实也会拍很多的视频，然后很多的一些照片。所以我们是想要让所有的客户能够理解，你知道吗？你的人生是可以这么丰盛的，你是可以有一群志同道合的好朋友，你是可以在一个风光明媚的地方，你是可以做这么多有趣的事情，所有这些你都是可以有的，你你本身就已经有了，就是在于你要不要伸手去拿而已。
。所以我觉得那样子的一个一个 positivity， 那样子的一个氛围，其实是很吸引人的。那我们必须要身体力行，先去把那样子的一个状态给呈现出来，然后去扩大别人的想象。对，那对于很多 client 来讲，是我们常常在做的一个 retreat， 是因为很多是线上的 coaching 嘛，所以他们可能并没有真正能够认识到彼此，或者是甚至花太多时间跟呃 coach 在一起，所以那样子的一个给 client 的 retreat 就变成是说，让他们可以彼此互相认识，甚至他们在一个长期的 program 结束之后，他们可以哇，好，大家一起去一个地方玩，一起来庆祝，一起来稍微放松一下。那呃，也算是给他们的一个一个一个呃小小的一个一个犒赏。OK， 好，那你你可以来跟我们大家一起，就是有一个很好的 have a good time。嗯，好，我们刚刚听到 Dagger Winners 他的服务是在很多很多地方出现的，你可不可以跟我们大概讲解一下 Dagger Winners 这个名字的来由是什么，以及你们现在合作的对象<笑>大概从哪一些国家来？这样<笑>好，呃。我记得之前在跟 Angie 聊天的时候啊，就是我讲到 Vaga 的时候，其实现在都有点不太好意思。不过好 ，Vaga 呢，其实是因为我自己很喜欢旅行，所以有点像是 Vagabond，、嗯、就是不断的在路上这样子的一个概念。然后另外呢，我后来才知道，原来 Vaga 在西班牙文里面是指懒惰的意思。所以对我来说，我就觉得其实真的很符合我的人生哲学，就是你不需要太。把自己逼到一个死角，然后就是用一种很严肃的态度去对待自己的健康或是体能。其实我觉得最重要的是，是你要有一个放松的心态。然后，就算你是很懒的，你不是喜欢那种一天每天都要去 gym 的，或是你是那种每天都只能吃鸡胸肉跟花椰菜的人，你还是可以有你想要的健康跟你想要的体态。嗯所以这个是 Vava 的来由、嗯。那我们现在目前在呃新加坡、马来西亚。印尼，还有呃柬埔寨，以及香港，还有加拿大，都有我们的据点、嗯。之后会考虑来台湾吗？当然了、啊，<笑><笑>对啊，一定会。想要请问一下，作为一个在多元文化和种族的，呃，像新加坡这样子的国家的 entrepreneur， 你需要具有什么样的技能来，嗯，打造你的 business？、嗯、我觉得。我觉得第一点就是所谓的呃文化敏感度 （cultural sensitivity）， 因为有各式各样的宗教习俗背景，所以像是包括呃，你必须要知道今天这个 d e e p a v a l l e y 是什么时候。好，那段时间你就知道他们会一定是大吃大喝，因为是他们的新年，对不对？然后你必须要知道说好，那呃，我们我们熟悉的农历新年是什么时候？所以各式各样的这些文化的这些。你知道美美嘎，这些美美角角，你都要去注意到。呃，然后他们的习惯，譬如说，呃，可能呃，很多我的印度的的这些 client， 他们是吃素的，或者是他们他们对他们来说，晚餐在家里面跟家人一起吃，这是一件很重要的事情。所以你会去慢慢的注意到各式各样他们这些的一些文化上面的不同之处，然后真的是要很尊敬、很理解的心态去跟他们工作。然后还有，我觉得在呃新加坡，呃，我现在 base 在这边，我觉得很好的一点是，因为它离各个国家都很近，所以会突然间有一种感觉，就是你世界现在真的是无无边际的，就是不断的走出去。就像我现在在跟很多我呃在呃训练的一些年轻的一些 coach 们讲的是，你不要只想着新加坡，你要想
这个世界都是你的 market。一张一张机票你就过去了，尤其是你现在假如是在做线上的话，没有什么理由你是没办法在另外一个国家有任何的 client。包括像我自己，我很多 client， 我我到现在都还没有见过他们一面，甚至他们在的国家我都没有去过。像我有一个 client， 之前是呃在 Bahrain， 在中东，我我我还没有去过那个国家，但是我在那边已经有几个 client。所以对我来说，这这是一件非常奇妙的事情。你会突然间发现你的你的视野被。被被扩大了，然后呃，会真的所谓的让你 think big，、嗯、让你想大一点、嗯。对。那作为一个 female entrepreneur， 你觉得在打造 business 上面会需要有什么特别的 mentality 或技能，还是对你来说，你觉得性别是它并不是一个主要的要，就是你在做这件事情的要素的考虑等等？对我来说，其实没有什么特别的差别。嗯呃，我自己是有在想，说是不是因为身为一个女性，所以我觉得女性好像一般来讲啊，我我我不想要讲是不是绝对，但是好像都有一个这个 stereotype 一个既定概念，是女生好像对于自己的这个情绪跟内在是稍微比较关注一点的。那很多时候，尤其是假如你跟一些亚洲男生讲说，哎，那你感觉怎么样 ？OK 啊，随便呢、啊。<笑><笑>就是他们从小没有被教导说要去，呃，知道他们的感觉是什么什么东西，所以我觉得可能在这上面女生会有点优势。譬如说，当我今天在问呃我的 client 说，哎，好，那今天你现在你在这个 program 上已经来到第三天了，你的感觉是什么 ？Not bad，OK，Not、okay, bad 是什么意思？就、嗯、是你会比较能够去去稍微的挖掘的深一点、嗯、他们真实的感受。对，真的，我觉得有时候作为一个女性，对我来说是一个 privilege， 因为我可以如此自然地流露我的情感，然后表达我的感受。但是作为一个男性，他们被教导，尤其是我觉得这种亚洲非常父权男性，或者是啊，其实可能每个文化都差不多，他们要学会去压抑自己的情绪，学会对自己的情绪感到分离，以表达他们的男子气概。那我自己在 coaching 男生的学生的时候，我也会觉得。就真的会发现，如果他们感到对于自己的身体控制没有办法那么的熟悉，或没有那么的顺畅的时候，他们会，他们不会表现出挫折，他们会反而表现出更 tough 的感觉。你刚刚提到要去更帮助他们去发掘自己的情绪的过程中，有什么样的技巧或者是 guideline 可以指导吗？嗯，我觉得这个其实，其实讲回来，第一点还是你对于你自己的情绪觉察够不够敏感。只要你连你对于你自己的情绪，或是你自己的呃的心念都没有觉察到的话，你怎么去教人家对他们的情绪跟心念要觉察？然后我觉得第二个是，呃，要让他们对你有足够的信任。我觉得这个是一切的基石。那这个信任感其实，呃，对我来说最大的一个挑战是，很多时候因为我的 coaching 是线上的，甚至他们没有看过你本人。那你要怎么样让这样子的一个人来信任你呢？所以其实我觉得，不管是在我跟他们的呃通呃讯息，或者是通话、视讯等等的这些过程当中，必须要真的让他们感受到你是在乎他们的，然后你也是真的要在乎他们，不是说表现出来你要在乎他们。我觉得很多时候别人都会讲说：“哦，我要怎么样 ？How to be a good listener？ 我要怎么样当一个好的聆听者？”这是十点，这是。Guideline 你要去做 ，Forget about it。第一点就是你是真的有没有在听 ，Being present。所以我觉得这是
。对，就是真的很重要的。那我觉得人其实都是。呃，很聪明的，然后很很很很直觉性的，就算他不知道，但是他其实也可以能够感受到你是不是真的在关心他。嗯，好，谢谢。天哪，我觉得有一种 fired up 的感觉，有种。好，然后我想要请问一下，你从呃一开始到现在，就是创业的过程中，你最大的感触是什么？有什么困难是你意想不到的吗？或者是有哪一些选择，如果你想要重选的话，你会有不一样的选择？嗯，好，我觉得呃，第一个让我觉得创业，我我其实是一个非常非常新的一个创业者，所以我只能分享我自己的经验，嗯、呃，就是非常非常 humble 的跟大家分享。我觉得创业的过程对我来说，其实就像是一面镜子，它能够让你所有本来不想要去面对自己的地方，马上随时放大的呈现出来给你。你脾气不好吗？你马上在你的创业的过程当中，你会注意到你没有耐心吗？你求好心切吗？你完美主义吗？你懒惰吗？你自私吗？你贪婪吗？所有这些东西全部都会在你创业的过程当中，完完全全一五一十的呈现出来给你。所以对我来说，其实所谓的创业，更根本的是一个自我成长的过程。你是不是可以看到自己有很多这些你原本可以？去忽略的地方，因为当你在一个很舒适的环境下，你只是比如说，嗯，没有一个，你没你没有带着一定要去呃去去呃成长那样子的一个压力的时候，我们很人很容易对自己感到满足。所以我觉得对我来说，这方面是最珍贵的。那假如说呃能够重选的话，我。可能会做什么样不同的选择呢？我觉得可能就是不要太去在乎他人的看法，因为我觉得我从小就是一个我的个性里面，我对以前对自己的认知就是我是一个很在意他人看法的人。呃，他们觉得我好不好？他们觉得我成不成功？他们觉得我对不对？但是后来我发现，所有这些东西其实都不是这么的有关系。就是你外面有一个人称赞你说你做得好的时候，可能有一百个人会觉得。就是 your crap， 但是有一个人觉得 your crap 的时候，可能有一百个人非常受到你的激励跟启发、嗯，所以那个喜欢跟不喜欢其实是不重要的。你只要自己能够很清晰，自己能够很确定，然后你真的是抱着一个善念跟抱着一个好的动机在做事情，嗯、我觉得这个是最重要的。所以不会那么去在意他人看法的时候，我觉得你的创意就会比较能够自然而然的挥洒。你也比较不会去害怕失败，你会比较敢去尝试，然后也比较敢于做自己。嗯，好，非常谢谢你。最后想要请问一下，如果对于现在正在 Southeast Asian 或是其他想要了解 Vega Wellness 服务的客户，你现在正在进行的服务可以提供给他们吗？有啊，有啊。所以我们有四天的一个免费的 Kickstart Program， 就基本上是让大家能够在四天里面就可以感受到身体的变化，从饮食还有生活习惯上面，而且是完全免费的。呃，我提供这样子四天一个免费的 Coaching Program 的原因是希望让更多人可以有一个呃接触的一个这个 Starting Point。不要受到，譬如说，呃，价格不要受到有太多这些这个复杂的资讯的影响。就四天非常快，你就会发现你身体的不同的一个变化。然后全部都是 online， 所以你一天只要花十分钟的时间，呃
贡献给你的身体，投资在你的身体，你就会感觉到不一样。那除了四天之外，我们也有包括十天的 Lean and Fit Challenge， 所以在十天之内之内，呃，你会呃感受到你自己的身体，不管是变得更轻盈，或者是你的饮食习惯有呃改变。然后我们会有教练一对一的。每天不断的在 follow 你吃的什么东西，然后你的生活习惯是怎么样，让你能够稍微去理解这些，不管是关于饮食或者是体能的知识，然后真的把这些知识用运用在你的生活当中。然后最后我们还有一个这个八周的，我们叫做 body transformation。所以在这个八周里面呢，呃，我们同样也是线上的 coaching， 但是会呃更严格以及更多的资讯在里面。然后以及在最后八周结束。我们会有一个 photo shoot， 所以我们会请专业的摄影师、化妆师等等的，然后帮你拍一个非常棒的一个你自己个人的呃摄影集。嗯，好，非常谢谢。那我们会再提供进阶的资讯给大家参考。那今天非常谢谢 Candice， 谢谢 Angie， 感谢你收听这一集《好奇杠铃》的节目。你可以在下方找到我们本集讨论的相关资源，以及《好奇杠铃》的 YouTube 和官方链接。如果你对节目内容有任何想法，欢迎你到 Curious Barbell 的粉专留言，或者是写信到我的信箱 angie at curiousbarbell com， 告诉我你希望在未来听到什么样的主题，或者是哪一位专家的分享。如果你喜欢我们的节目内容，别忘了推荐给你周遭的朋友，也欢迎你在我们的粉专或者是你的收听平台留下评论。你的支持可以让好奇杠铃的节目被更多人听见，也让我们可以在未来邀请你想深入认识的专家到节目上分享他们的专业知识以及人生故事。那再次感谢你的收听，我们下次见喽。